0: ¿Cómo les va? Bueno, un nuevo vivo, una nueva charla con emprendedoras, una mega emprendedora, además con un detalle súper especial, fuimos compañeras de colegio, eh, así que compartimos yo creo que mínimo toda la secundaria, tal vez un poquito más también, así que tenemos mucho para recorrer en el camino que hicimos juntas y para que ella nos cuente cómo fue desde que terminamos ese quinto año hace ya no sé ya cuántos años, creo que serán 15 ya, 15 años más o menos, que, que terminamos para ver cómo fue terminar el colegio y arrancar con el mega emprendimiento que levantó. Ella es Poppy Florencia Bomagio, que está detrás de Cupcakes Pastelería, así que nos va a estar contando cómo fue que puso en marcha este proyecto y que hoy eh, la tiene tan dedicada. Y la hora que le va realmente súper bien para contarnos sus experiencias y demás. De paso contarles que este sábado arranca el workshop de cómo me organizo, así que no se duerman en tomar los últimos lugares, eh, va a estar muy bueno, la verdad que ya somos varias que vamos a estar asistiendo, así que las invitamos a que estén a que estén ahí, que pidan la información y que tomen las últimas vacantes que, que hay. Así que bueno, vamos esperando a que se nos una Poppy también a la, a la charla para ir, cont, para ir contando y para aparte para ver el reencuentro, porque la verdad que hemos hablado pero no nos hemos visto por un montón de tiempo, así que va a estar, va a estar bueno que me cuente cómo, cómo fue así que bueno, de paso también eh, ya estamos medio en la cuenta regresiva del 19 de noviembre no sé si saben que el 19 de noviembre es el día de la mujer emprendedora así que la verdad que tenemos un montón de iniciativas que se vienen que realmente van a estar muy buenas desde regalos y sorpresas para ustedes para poder agasajarlas en su día hasta también más cursos y capacitaciones para, para poder seguir formándonos ahí está Poppy A ver si se va, si nos conectamos bien. ¡Hola! <risa> ¡Eh! ¿Qué haces, ¿Cómo estás? ¡Tanto tiempo!
1: Mal, no sé, Mal, creo que no nos vemos tiempo. desde algún festejo de años del colegio. Yo,
0: yo creo que, o sea, yo iba a decir quinto año, no sé. ¿Vos decís algún festejo? Yo No, no sé, sé. Si yo, creo que que con yo creo que fui a <risa> uno. Yo creo que no, así que tengo que decir <risa> que no, no fui parte de eso. Y yo recién estaba repasando, ¿ya estamos en los 15 años? y sí 2005 terminamos 2005 o sea que este año eran 15 años no la pandemia hizo que nos perdiéramos las empanadas de los 15 años me parece eso le escuché decir a Cami Pampuro la vez pasada, <risa> y, y me quedó rebotando, y dije, son 15 años ya le contamos a todas las que se van uniendo que fuimos compañeras de colegio claro y yo digo, mínimo la secundaria pero no me acuerdo ya cuánto hace porque que, que compartimos juntas ¿No sí, secundaria juntas. yo arranqué en séptimo, todo en séptimo. No, primero entonces, hasta aquí o sea, estaba bien entonces el dato de la secundaria sí. Sí. <risa> bueno, gracias por estar acá, por reencontrarnos siempre está bueno, estas son las cosas buenas de las redes sociales, la verdad que hay que decirlo, que nos que nos unen y que nos ponen de vuelta enfrente con bueno, otros proyectos y con digamos con 15 años transcurridos, pero la, la verdad que está bueno está bueno repasarlos. Y entonces lo primero que te pregunto es eso, terminamos quinto año ¿Y qué pasó en la vida de Pop y Bomagio? Que yo, final no lo sé. ¿Qué pasó para llegar a hoy? Para que hoy estés atrás de un mega proyecto con, con un montón de, de movimiento, un proyecto tan diversificado también, porque te veo dando bueno, clases, bueno. vendiendo herramientas, haciendo tortas, realmente... Eh, un boom, así que contame eso, ¿qué pasó? Terminamos quinto año, ¿qué pasó? Éramos pasó este tan año? jóvenes, <ríe> éramos tan jóvenes, pero está bueno ver esos inicios, porque cuando uno te pregunta, ¿viste cómo se arranca? Bueno, eh, quiero ir bien atrás, quiero ir, ya está, ya se separaron nuestros caminos, y ahí que vino. Sí.
1: Bueno, yo sí, terminamos 2005, yo enseguida, en 2006, entré a la V en Arquitectura, estaba segura que quería ser arquitecta, 100% segura. Eh, y arranqué, pero viste que cuando... Nada, yo salí del colegio con 17 Un bebé O sea, ¿qué os podés saber a los 17 no, años? ¿De no mucho eh, Pero bueno, arranqué arquitectura porque pensaba que era lo que me gustaba Nunca, no tenía claro. ni idea O sea, que claramente Ninguno de mi familia encima es arquitecto No sé por qué se me había metido eso en la cabeza Pero dije, bueno, listo, nada Arranco a ver qué onda Me gustó sinceramente, uh -huh. bueno la carrera que nos dio el colegio de poder estudiar en grandes cantidades me ayudó un montón lo que era bueno preparar los exámenes internacionales que eran unos choclos así eh, eso me reayudó pero bueno, viste que la dinámica facultativa es diferente, y uno de golpe se encuentra con más libertades más tiempo libre, nosotros hacíamos el colegio de 8 a 4 sí. digamos, después ya mucho no tenía ganas de hacer tenían mediodía libre era como una libertad una edad uh -huh. y y me recostó concentrarme en la facultad, no te voy a mentir, era como, como un tiro al aire, ¿viste? Sí, 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 sí. <risa> eh, Y nada, hice como tres años de arquitectura y en un momento no, dije... Un montón. tres ¿Sí? años. En un momento dije, oh. no, esto no es lo mío, eh, estaba muy inflada de sí. las maquetas, trabajar tras noche, porque claro, no me organizaba. Claro. que iba haciendo un poquito cada día, claro, no, claro. se acumulaba, me acumulaba y venían las entregas, que era, Dios, una locura. Uh -huh. eh, y nada, cuando le fui a plantear a mi
0: mamá, le digo, mamá, quiero dejar la no, facultad, vale. <risa> viste, que no sabe cómo decirle encima. Aparte después de tres años, que sí que no sé cuántos años son arquitectura, pero no te dio la pena. Sí, eran como cosas, cinco. Ponele que bien. yo había hecho bueno, tres, había más. avanzado
1: dos y medio. Ya me estaba como atrasando en alguna cosa, claro. ¿viste? Cuando la, no venía de todo bien. Era como que algo claro. no estaba funcionando porque no fluía como debería fluir. O como yo imaginaba que iba a fluir. Y bueno, mi mamá me miró y me dijo, ¿está bien? Si es lo que quieres hacer, dejá, pero arrancás a trabajar. o sea Claro, no, ok. Nada de
0: descanso, digamos.
1: No, 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 me dijo, no, y arranqué a trabajar con ella en un colegio, nada que ver en la parte administrativa, y en el interín, bueno, empezó la búsqueda personal, de decir, uh -huh. qué quiero hacer, eh, medio que fui bollando, después, a mí siempre me gustó mucho la moda, entonces me metí a hacer un curso de producción de moda, eh, en Espacio de Buenos Aires, que se me re gustó, lo terminé, estuvo buenísimo, pero, no sé, era como que todavía no me hallaba, ya estaba laburando en el colegio, así que... Por ese lado estaba cómoda, por así decirlo, tenía mi sueldo, uh -huh. eh, me había ido a vivir sola, me iba mal que mal bien. No era lo que más me llenaba en la vida trabajar en el claro, colegios. No. El que...
0: en, ¿En la parte administrativa o en la parte de académica dando clases? En dónde
1: no, administrativo, el... o sea, administrativo. cero creatividad, okay. cero. Claro. Era números, 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 Excel, planillas. Claro. <ríe> Un embolé.
0: <ríe> difícil, difícil.
1: Mal. Y después, bueno, seguí haciendo cursos, hice cursos de fotografía. Eh, arranqué en un momento también el profesorado de inglés, como me gustaba uh -huh. mucho el inglés y hablábamos bien por la salida que nos dio el cole. Dije, bueno, capaz que profesorado de inglés para después hacer un doctorado está uh -huh. bueno. Reboté, no era lo mío, <risa> claramente. <risa> eh, y por último me metí a estudiar cocina porque, bueno, en el interín, como te contaba, me fui a vivir sola uh -huh. y me encontré cocinando a full todos los días porque en mi casa me cocinaba. Wow. Era a comer y yo estaba la comida sí, Cuando sí, sí. me encontré viviendo sola Fue bueno, hay que cocinar Está bien, la abuela me mandaba cosas Delivery, pero sí. no te da para vivir a delivery y me gustó, la verdad que fue
0: como, ah, mira, esto está bueno. Tiene parte creativa, tiene parte manual, que era un poco lo que a mí me gustaba hacer Pero, siempre. pero ¿no habías hecho nunca nada? O sea, porque cuando yo me fui a vivir sola, por ejemplo, realmente no había hecho nunca nada. Sigo sin hacer nunca nada, porque no tengo ninguna habilidad en la cocina. Pero digamos, por ahí en tu caso sí tenías habilidades previas. Decir, che, no, me, me va bien, o sea, me, des, me desenvuelvo. Eh, no, si sí, una chocotorta, no. ponele. Ah, ok, ok, mira
1: nada o sea pues, que wow. un
0: movimiento también para vos, entonces.
1: Totalmente, sí, ¿La? no tenía ni idea que era algo que estaba en mí, que me gustaba, obvio que siempre la veía a mi abuela cocinar, eh, pero no, no es que me iba y le metía las manos a la típica nena que te decía, ah, no, vale. la quiero cocinar, no, nunca me relacioné de ese lado con la cocina. mira está eh,
0: bueno porque viste que de repente tenés emprendedoras con las que hablas, que de hecho el martes estuvimos hablando con, con Cami Camila, que ella es dibujante, y decía, yo de chica le dije a mis viejos, mi sueño es este. Que en realidad, ¿qué gracioso eso? Que en tu caso es descubrir ese sueño y descubrir ese talento ya de grande, grande entre comillas, ¿no? Pero, sí, pero claro. Más de adulta, es como que claro.
1: yo me di cuenta también que voyaba como que no encontraba bien qué es lo que me gustaba hacer, porque me gustaba de todo, siempre me gustó las cosas creativas y las cosas que hay que poner las manos y pensar y cosas nuevas, pero nunca lo podía encauzar en algo que ya bueno, es esto. Y como me encontré que me gustaba la cocina, justo en ese interín también empecé a salir con mi novio eh, <risa> y su hermano era chef Entonces hablando con él y, y viendo cómo cocinaban y él me contaba que había estudiado en el Gato Buma, dije, bueno, capaz que tengo que estudiar esto, qué sé yo. Mi mamá ya, viste, quería que algo estudie, que lo estudie, que tenga un título de lo que sea, que termine algo. Y yo también como que en el interior quería sentir que terminaba algo, viste, que este tipo un ciclo de decir, bueno, arranqué tantas cosas, las dejé por la mitad, necesito terminar una, como claro. que viste que empezás a terminar cosas y de golpe todo empieza a cuadrar y como uh -huh. que logras arrancar y terminar, no uh -huh.
0: importa lo que sea, un curso, entonces como decir, bueno, terminé esto pero igual ver, remarcar, Copi siempre fuiste eh, estu digamos estudiosa más allá de la presión graciosa de tu mamá digamos con nota graciosa <risa> pero siempre quisiste eh, te inclinaste por estudiar no es que digamos le, le obvias a eso digamos, no el que me gustaba la idea de, de formarme diseño, eh, inglés Digamos, está bueno marcar eso, ¿no? Porque además de conocer el talento de grandes siempre estuviste buscando y acercándote mucho a, a los libros, que es un buen mensaje, ¿no? Eso claro, es y muy importante. como porque
1: decir, bueno, quiero hacer esto, pero necesito conocimiento, porque no sí. lo uno puede arrancar. El, el acceso que teníamos antes, aunque no, parezca, aunque no parezca hace mucho tiempo, era mucho más limitado, no es lo que es ahora, de que conseguís información en todos lados. Eh, recién empezaba el boom de internet y como bueno. todo que está... Estaba todo creciendo, todo el mundo que es ahora tan digital. Entonces había que ir sí o sí a algún lugar físico y decir, bueno, voy a estudiar acá. Sobre todo lo que es cocina, que está bueno porque uh -huh. te corrigen, te miran, te enseñan a cortar. Eh, ves la cantidad de productos que hay en las escuelas de gastronomía que es increíble. O sea, desde hacer una rana, un conejo, cosas que en la vida hubiese hecho en mi casa porque yo iba a comprar rana.
0: Bueno. Y entonces ahí tu cuñado dijiste, che, bueno, puede ser, me parece que me voy a poner a estudiar Exacto, y me notaron el gato
1: más eh, A la par seguía trabajando, entonces iba a turno noche Que Ajá. estuvo bueno también porque iba con gente más de mi edad Capaz que en turno mañana iba gente un poco más joven claro. En a turno noche ya éramos todos como más adultos Que claro, íbamos claro. a la noche porque trabajábamos en el otro horario y no podíamos Y la verdad que me encantó, arranqué y como arranqué era una cosa que fluía, viste, cuando decís, bueno, es esto, estudiaba, me sacaba nueve, me sacaba diez, quería ser la mejor de la clase. Es como que ahí sentí, bueno, dije, ok, esto es estudiar es ahí.
0: Claro, <risa> mirá. Mirá vos. Y ahí Voy arranqué y
1: llega a full. A pleno, me recibí hasta con medalla de plata. Mira, mi papá no, por poco que lloraba. Pero no, no,
0: re, pero muy bueno. Aparte, te digo eso: está muy bueno el mensaje de que realmente es importante estudiar y esforzarse y, y también, digamos, nunca dejar de buscar, en definitiva, ¿no? Si hay algo que todavía te hace sentir. Disconforme con lo que estás haciendo Como seguir indagando Hasta Total hasta el... Bueno mira acá una de las chicas pone Esto me ayuda sí. muchísimo Porque se siente mal Con 20 años Y no sabe qué hacer ¡20 años! No es nada Bueno Pará Vos sabés que tomando la edad A los 20 años eh, Le decimos a las que se acaban de sumar Que somos compañeras de colegio Así que si de repente Referenciamos al pasado Y al colegio Es por eso me contactaron del colegio hace ya más o menos un mes para eh, proponerme que prepare una charla para tercer y cuarto año para hablarles de por qué emprender, ¿no? Y, y de cómo es este sentimiento emprendedor y de las habilidades que que tenemos los emprendedores o las emprendedoras. Y yo pensaba, digamos, la charla es ahora en mediados de noviembre, y pensaba, nosotras, cuando estuvimos en tercero, cuarto, quinto año, nunca tuvimos esta como esta opción, lo pienso, ¿no? O sea, siempre estudiamos pensando en, tal vez, estudiar para trabajar para alguien, ¿no? O sea, trabajar Exacto. como creo que crecimos pensando que la única opción era la relación de dependencia, porque no estaba tan presente, que es un poco lo que decís hoy vos, ¿no? El abanico de opciones que hay para estudiar, también está esta opción de decir che, no descartemos emprender. Por supuesto que seguir, tra digamos, trabajar en relación de dependencia es súper valioso y es muy necesario, Obvio. pero hoy está mucho más instalada esta opción que, que también existe y que por ahí para ahí, quien, quien nos escribe a los 20 años, que, que bueno, a nuestros 20 años era como, ¿no? era Sí, no para, existía, para audio, ¿no? era muy raro, trabajo en, en relación
1: de dependencia, había trabajar con mi familia, apuntadas más como a, a por ahí, eso que era lo que se, se hacía, es como que uno va con el legado, viste, de lo que le van dejando, mm -hmm. y de claro, contra sí. nunca nos dieron una charla de lo que es emprender, o sea, la palabra emprender no existía Exacto.
0: más o menos, como que Exacto. No... Sí, Exacto. la verdad bueno, que qué buena la de la charla, les ha encantado. Bueno, la verdad que está bueno y además habla también de un cambio de de, de, de mentalidades también en el, en el sentido educativo, ¿no? O sea, de, de realmente dar lugar a lo que está pasando hoy a nivel eh, sociedad y demás, y que, y que está bueno empezar desde chicos a, a plantearles las posibilidades de, de, un, de otra opción digamos de otra cara de la moneda ¿no? y, y demás bueno quiero saber en cuándo llegamos a, a, a cupcakes porque te recibiste ah, por sí. si de plata que me parece espectacular eh, resaltar y, la, y las lágrimas de tu vieja que la, la imagina <risa> <en> la emoción <risa> y ahí que digamos ahí dijiste listo arrancó algo bueno
1: como proyecto final de la carrera porque digamos lo que, a la carrera que yo me anoté se llama chef o en su momento se llamaba no sé si ahora sigue estando la misma chef eh, orientado a gerenciamiento gastronómico entonces dentro de lo que era además de cocinar te enseñaban todo lo que es costos, eh, bueno, marketing, todo lo que necesitas como para vos formarte para en, en un futuro, si querés, gerenciar un proyecto gastronómico. Y bueno. en, como trabajo final de carrera había que hacer un proyecto de gastronomía integral, o sea, tenías que armarlo como si lo fueses a hacer mañana. Y yo hice una pastelería, éramos un grupo de cuatro, y yo les dije, les propuse, sí, ¿qué les parece si hacemos una pastelería? Me parece que está bueno. Era como más sencillo, entre comillas, porque más o menos usaban los mismos materiales para todo, no era una carta tan extensa. Y bueno, hicimos el proyecto final de carrera, una pastelería. Y la verdad que después de ver un poco de todo, tanto del lado costos, del lado de cómo organizarse, y todo, dije, che, esto puede cerrar, o sea, es realizable, no <risa> es tan imposible. Obviamente que no me iba a alargar de cero a decir, bueno, me abro un local a la calle porque no me conocía ni pirulo, ni más Y dije, bueno, vamos, esto se puede bajar a arrancar desde casa, a ver qué onda. Con las herramientas que teníamos en ese momento, Instagram no existía, arrancamos con Facebook. Eh, y todo fue como en el último año de carrera que empezamos a hacer el proyecto, lo empezamos a armar también paralelamente digamos nosotros en casa me acuerdo que también ese año surgió la posibilidad que Puro Diseño estaba abriendo una sección gourmet que era nueva, era el primer año que abrían la sección gourmet, entonces nos anotamos dijimos listo, es acá, tenemos que ir esta es la prueba de fuego, nos anotamos en el sector gourmet, quedamos porque para irte te hacen hacer una curaduría mandar los productos, todo bueno, bárbaro, mientras hacía la carrera, estuvimos en la feria, me acuerdo que tuvimos que pedir permiso, digamos, en el colegio fue a avisarle que che, miren, esta semana, la, las dos semanas claro. que vienen vamos a venir, porque estamos con esto, obviamente que nos reapoyaron, todo genial, eh, y ahí arrancamos, y cuando estuvimos en la feria nos dimos cuenta de que a la gente le re gustaban los productos, venían a comprar y se llevaban más, y decían, le llevo a mi suegra, y le llevo a mi hermana... Y fue como un poco decir, bueno, a ver, el producto que hacemos está bueno. Eh, todavía no había un boom tan grande en la pastelería como hubo en, en los próximos años que pasaron. Claro. Eh, y arrancamos, arrancamos así, fue como de un día para el otro, nos encontramos haciendo tortas y del boca en boca. Eh, las redes ayudan un montón, yo siempre digo, presten atención, es súper importante hoy en día más aún todavía. Eh, y fue como que viste, de golpe todo empieza a cuadrar y una cosa te empieza a llevar a la otra, sí. y salen propuestas de trabajo y viene gente por ahí con empresas y te dicen, che tengo una empresa, quiero pedir tortas de cumpleaños, entonces por ahí ya tenés uh -huh. los primeros clientes fijos, que es buenísimo porque con los clientes fijos ya sabés, bueno, tengo
0: esto, que hago claro. con esto? Este ingreso sí. mensual. Y se me ocurren varias cosas para preguntarte. La primera, hablas siempre en primera persona del plural, nosotros. Eh, de, ¿Quién es ese nosotros? ¿Cómo es ese equipo, digamos, hoy? Porque, eh, para, digamos, para mí, por lo menos, seguramente tus seguidores ya conocen el equipo, pero es, es Poppy, ¿no? Digamos, ¿quién te acompaña en esto? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo están también algo que tenemos que aprender mucho las emprendedoras? Es a delegar, ¿no? ¿Cómo te manejas con eso? ¿Cómo distribuyen las tareas en, en el equipo? Claro, bueno, siempre yo arranqué,
1: eh, primero arranqué cocinando yo y obviamente mi novio me ayudaba a full. Eh, mm. Él a su vez trabajaba también paralelamente, entonces no, los dos trabajábamos paralelamente, entonces era como volver al laburo. bueno, ¿qué hay que hacer? Los pedidos, y nos poníamos a hacer. En un momento ya en casa no daba, no daba el, claro. el lugar en un departamento chiquito, entonces hablé con mi abuela y le dije, abuela, ¿puedo armar una cocina en tu casa? <ríe> Me dijo, sí, no hay ningún problema, armamos como una cocina en lo que es el garage, que ni siquiera Mirada. está con su suelo, es como planta baja en el garage. Cada vez que digo eso me acuerdo de Nucha, y digo, yo soy Nuchita, viste que Nucha no, claro recorriendo el garage sí. en su casa. Bueno,
0: viste que los grandes emprendedores siempre tienen una historia de garage, ¿no? Sí. a <risa> decirte que, por ejemplo, para poner un ejemplo, la Universidad de Stanford, que es tan conocida porque Galperín fue ahí y estudió ahí, tiene un programa para emprendedores que se llama Startup Garage. O buenísimo. sea, es como la concepción de que todo nace, viste, muy casero, muy ahí en. en en, en, en el garage, en, casa, el, en, en el, el lugar garage, que, que, que nadie usa, viste si yo lo agarro Y bueno, y después se convierten en, en grandes monstruos, y es tu caso Exacto, Exacto. así que arrancamos ahí,
1: eh, en el garage de casa, va, de lo de mi abuela Compramos horno, mesadas, eso me ayudó al principio de la inversión inicial, mi mamá obviamente eh, Y a pulmón, viste, era bueno, hay que terminar cosas en una época me acuerdo que habíamos agarrado un cliente fijo bastante grande, era un local mm -hmm. al que nosotros le vendíamos galletitas, tortas en frasco, y el pibe no lo podía creer en un momento me decía, te estoy pidiéndote a 500 galletitas por semana, o sea, la gente se claro. vuelve loca con las galletitas, claro. entonces ahí ya nos vamos a y dijimos, bueno, mm -hmm. pará. ¿Quién más puede venir a cocinar? Y me acuerdo que le contratamos momentáneamente al hermano de mi novio que venía a cocinar también con nosotros. Todos se pegaron al misterio, ¿sí?
0: digamos. Que fue claro. Se a decir: Voy por acá. No, vos. este es otro, otro, porque ah, son ¿otro tres. Hermano? Mirá vos. Bueno, todos en el rubro, mirá vos.
1: Y bueno, la abuela que nos bajaba en la, la comida, ¿viste? Ah, el equipo
0: inicial termina siendo gente de mucha confianza, ¿no? El que el con el que arrancás, ¿no? Por lo menos, porque, digamos, Exacto. probablemente al principio uno no tiene tanta expansión y tanto crecimiento y empezás a mirar a tu alrededor a decir, bueno, ¿en quién confío? Como para decir, y sí, vamos a Y además por ahí lo
1: haces desde tu casa, entonces dices sí, bueno, no voy a meter un extraño en casa. Claro. Eh, entonces siempre por ahí te moves entre amigos y familia, que igual está buenísimo, porque, qué sé yo, es como una relación súper sincera, ¿entendés? Digo, <risa> super. No, boludo, así no. ¿entendés? Totalmente.
0: Y lo mismo a ellos a vos, decirte claro. que esto no está funcionando. De hecho, lo recordábamos este martes cuando hablamos con Camila, o sea, esa primera línea de opinólogos que tienen esa buena crítica en el sentido de aportar, ¿no? Che, esto o no me gusta o lo probaron en tu caso. Y decir, che, esto me parece que no, esto que sí. Está, está bueno siempre tener un, un primer círculo de confianza que te diga, por acá no, por acá sí, ¿no? Y sí, vos sí, lo mismo que... al resto, que puedas conducir con confianza. Eso está... Che, sí, ¿Y, y bueno llegó todo lo de diversificado? Que recién, de hecho, te lo preguntaban. ¿Cuándo salió? llegó esa salida del garaje de tu abuela? Y después, además, lo diversificada que estás hoy en, en la cantidad de cosas que ofreces. Porque eso también, la verdad, que es espectacular, ¿no?
1: Eh, está bueno. Bueno, eso fue un poco porque soy bastante culo inquieto. Yo no, no, digamos, me aburro fácil. Entonces, como que necesito siempre ponerme nuevos desafíos. Eh, el primer desafío, el más grande, fue empezar a dar clases porque sí. claro la gente veía las nuevas tortas en su momento que eran las tortas altas las de vainilla las torreaditas las drip y como que era algo nuevo acá era súper novedoso en Estados Unidos se veía así un montón pero acá era muy novedoso entonces la gente no tenía las herramientas y el conocimiento de hecho no lo enseñaban en los colegios de pastelería y ante la demanda de que me decían quiero aprender quiero aprender
0: quiero aprender bueno dije listo vamos a dar clases claro pero qué onda
1: <risa> yo tampoco Ay, sabía, sabía que lo Era
0: que me o ¿qué? Sí, sí, sí. No, muy original de parte tuya es que el curso está hecho tipo para enseñar esa torta. Eso es lo que me parece también como muy, cómo le encontraste la vuelta para decir no es un curso amplio de pastelería, no es. Esta torta, eso me parece también súper creativo a la hora de ofrecerle algo al público, ¿no? Y es como que
1: querían eso, fue más que nada ante la demanda, decían, quiero aprender a hacer esta torta. Bueno, buenísimo, primer curso que damos, hacemos el drip cake, obviamente, porque era lo que todo el mundo claro. quería aprender Y me acuerdo que dije, bueno, ya fue público la fecha, a ver qué onda. Se llenó al toque, era como, al, al, al día ya estaba llena obviamente son seis cupos, no entraban muchos, y le era era hacer algo primero como personalizado Y también ver cómo me sentía yo Porque vas a ¿no? una clase no sabes si te gusta Tenés miedo de lo que te van a preguntar Porque decís, si, si me preguntan algo que no sé <ríe> Y bueno, después me di cuenta El día que me preguntan algo que no sé Y digo, mira, la verdad, no sé de ese tema Lo a averiguar eh, Ni idea, guleamos ahora Es como Exacto. que es... Pero eso estuvo buenísimo y, la... y parte de poder dar ese avance Nosotros nos mudamos a una casa más grande Donde pudimos encontrar espacios para empezar a desarrollar las demás actividades eh, si, no iba, si no nos mudamos iba a ser bueno, listo eh, alquilamos un lugar y hacemos el estudio claro. fuera de casa, de momento lo tenemos en casa porque nos dan los lugares donde vivimos, eh, y ahora un poco que nos estamos arrepintiendo porque ya decimos bueno, basta,
0: queremos sí, sacar no. el trabajo
1: de casa. No, eso
0: te iba a preguntar de hecho, digamos preguntándote recién en, en entrando en cómo a veces hacemos todo porque te veía empacando también de repente digamos entregando productos y, y haciendo recién te veía un video de, de cómo se empaca bien mal y, y te lo veía en la en tu propia casa así que esto preguntarte el, el haces todo o sea el, el contestar los mensajes estás atrás de no. el, el, contame cómo es eso porque a veces las emprendedoras cuando comenzamos tenemos esto de estar en bueno el, obviamente todas sí. las tareas y además de estar 24-7, ¿no? Y preguntándotelo sí. a vos, estás encima en tu casa. Con lo cual, ¿cómo, cómo lo manejas a eso?
1: Eh, bueno, es difícil. Uno va aprendiendo, ¿viste? No te das cuenta y no
0: sabes cómo manejarlo hasta
1: que te encontraste colapsado eh, peleándote con tu pareja porque te dice no parás, no parás, no parás. Eh, y entonces como que uno empieza a decir, bueno, a ver, vamos a estructurar. No contesto todos los mensajes yo, de hecho siempre pido que por favor se comuniquen por mail, que tengo una amiga, Floppy, que trabaja con nosotros, ella se encarga de lo que es el servicio al cliente en los bueno. mails. Eh, por eso siempre dijimos, decimos mail, 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 porque el inbox de Instagram es imposible. Me encantaría claro. poder, eh, digamos, que, que todo surja, se haga por ahí, pero se pierden muchos los mensajes. No es muy ordenado como para decir, bueno, tomo los pedidos por acá, es medio claro. caótico. Entonces, siempre uh -huh. derivamos todo al mail, cosa de que quede todo prolijito y escrito. Si hay que ir a buscar información, se busca ahí. Uh -huh. eh, ella se ocupa de todo lo que es servicio al cliente, digamos, contestar, específicamente lo que es mails. Lo que es mensaje directo, yo de golpe voy abriendo y voy contestando, pero no me da, entran como 100 si mensajes por día. O, o sea, sea no, no, es, no es realizable. La, cuando claro. lo hacía. Me sentía muy agotada mentalmente, no te voy a mentir, era como, me quitaba mucha energía, mucha energía que yo podía estar depositándola en, en algún otro lado. Pero bueno, es regular. Obviamente que mantengo contacto con mi comunidad porque la amo y son lo más, eh, y es importante mantenerla, pero no estoy abocada al 100% a responder los mensajes porque tenemos otras cosas para hacer. Lógico. La energía también hay que tratar de como moverla hacia donde tenés que prestar atención. No, y lo lógico. que es cocina, lo hace mi novio, trabajamos ahora 100% los dos de esto nada más, entonces él se ocupa de hornear, rellenar, wow. preparar, y yo llego y decoro. Mirá, qué,
0: Mirá qué, qué buena qué buena dupla, o sea, qué buen equipo que, que terminaba siendo complementándose. La verdad, de todas maneras, más allá de que no respondas eh, todos los mensajes como te gustaría, se te ve muy activa en, en, en las redes, y se te ve mostrando mucho también, mostrándote mucho a vos. Y, y quiero preguntarte sobre eso, porque a veces las emprendedoras, la consulta que tenemos es, ¿cuánto rinde mostrarse una? ¿Cuán necesario es a veces poner la cara de una en vender un producto o un servicio? ¿Sirve para todos? ¿Sirve para algunas? ¿Dónde está la línea, no? Que te transformas en una especie de influencer también y que, digamos, por ahí no necesariamente gusta. Si lo pienso, en mí, por ejemplo, me cuesta un Perú esto, por ejemplo. Claro. O sea, es como un tema. Recién veía que consultaban ¿Qué estudié yo? Y yo digo, ¿por qué yo? ¿Qué tengo que ver, viste? Y de paso lo digo, yo soy abogada, nada que ver, así que como los vientos van soplando, como recién decía Poppy, y te terminan eh, encontrando en distintos lugares, sí, sí, bueno. Bueno. y hay que agradecerlos, ¿no? Pero te pregunta también eso, ¿cómo lo vivís vos y cuál es tu sugerencia para el resto, no? mira yo me acuerdo siempre, patente, eh, mi
1: emprendimiento hizo un giro muy grande uno, cuando empecé a mostrarme las historias y a hablar con la gente Y dos, cuando empecé a subir contenido de calidad ¿Sí? O sea, el contenido de calidad es el contenido que tu público quiere Eso es encontrarlo, no hay una receta mágica Es probar y ver con qué interactúan Qué es lo que les gusta, qué es lo que ellos esperan de vos Porque vos muchas veces decís, bueno, yo quiero dar esto claro. Y gusta veces no es lo que la gente quiere uh -huh. Entonces, como que hay que ser camaleón hay que, hay que poder adaptarse, ser como un camaleón Decir, bueno, a ver, vamos por acá, vamos por allá eh, es así, y sobre uh -huh. todo digamos, me acuerdo patente, te iba a decir una vez estábamos yendo a comer una hamburguesa con mi novio, y nos encontramos con un conocido nuestro que es youtuber sí y charlábamos ahí, sentados comiendo una hamburguesa de eh, del, del emprendimiento, me contaba, bueno, ¿y qué andan? yo le mostraba mi página le decía, bueno, pero todavía no tengo tantos seguidores eh, ¿Vendemos bien? Sí, pero me gustaría aumentar un poco mi canal de comunicación y claro, él mirando, mirando, mirando entra mis historias y me dice... Pero no te mostraste en ninguna historia. Diciendo, ah, La gente claro, no te bien, conoce, bien, el, el, el emprendimiento no tiene entidad. Está bien que, obviamente, hay lugar, hay cosas que te sirven, pero claro, para claro. otras cosas no. Me dice, yo creo que vos sos muy cálida, me dice, tenés buena onda... Eh, sos re charleta me parece que tu perfil da como para que te muestres en las redes y la gente empieza a conocer un poco más del detrás de escena está buenísimo lo que mostras en tu perfil porque es súper súper laboral digamos pero las historias que es para lo que habían venido en ese momento era como para mostrar el behind the scenes el detrás de escena que a la gente le encanta porque todos somos re chumas, ¿entendés? Como que no, ver. Y además,
0: yo creo que también encanta más allá de tu calidez que se nota un montón eso se recontra nota en cómo vas contestando te vas riendo cómo digamos, estás muy suelta, yo creo que humaniza también, ¿no? Porque de repente mostrás quién sos vos y, y te mostrás como, como que es muy real poder al, es, es algo alcanzable en algún punto, eso es lo que quiero decir. Como que de claro, te ven que oh, sos persona, persona no, ¿entendés no, que? sos persona tenés un novio, tenés un quilombo en tu casa está desordenada, tenés un perro que vos mostrás mucho tu perro, digamos, son cosas que te van eh, mostrando y uno se puede como reflejar en decir, che, yo capaz que también puedo, ¿no? Y esto claro. logra cercanía y, en
1: ese sentido. Y mucha gente se siente identificado también, o sea, te ve que por ahí, no sé, lo, ve lo que sos, se siente identificado con vos, con lo que decís, con lo que haces con lo que te pones, con lo que mostrás. Eh, sinceramente en ese momento fue como que, ok, la gente se empezó a identificar mucho más con la marca, eh, a seguir más, a interactuar más y la verdad que siempre hoy en día cuando lo veo le digo, che, tenías toda la razón del mundo o sea, no puedo <risa> creer dato y yo me sentía re incómoda también o sea, claro. de hecho el otro
0: día estaba viendo en mis destacadas tengo un par de historias viejas, viejas, viejas pará, y... ahí está Pipi vamos a agradecerle a Pipi que nos puso en contacto vamos hola a Pipi qué le contamos al resto Pipi es amiga nuestra de, del colegio y fue quien nos puso en contacto para que pudiéramos charlar
1: siempre me escribe y dice tengo que pedir una torta porque ella no vive acá y la pero pará yo he ido a
0: despedida de soltera con tortas tuyas y la encargada de pedirlas era siempre Pipi así que sí, hay sí. que decirle también eso una genia siempre me tiene ahí al pie sí. el cañón para las tortas la amo <risa> bueno, no Así que esto Esto de, de mostrarse Yo creo que también es un, es un muy buen dato Lo que estás diciendo Y de hecho lo marcaban Recién en el, en el chat Pero creo que también Hay que poder encontrar eh, La vinculación Con lo que uno ofrece ¿No? Es decir Digamos No mostrarse por mostrarse Que siempre es muy interesante Pero digamos La idea es poder Monetarizarlo Eso ¿No? Y que, y que pueda verse Después en, tu, en tus ventas o, 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 o demás Así que la idea También es poder mostrarse Vinculándolo Con la identidad De la marca Que recién decía Sí, Vos, claro Totalmente Importante ¿no? Totalmente Bueno Ponerle algo, algo novedoso Que hice sí. yo este año con
1: la cuarentena Fue bueno, empecé a subir video recetas Y la verdad que uno A ver Nosotros tenemos como el colegio online de pastelería uh -huh. Entonces uno a veces se encuentra Como en la disyuntiva decir y, Pero si yo tengo un colegio donde enseño ¿Cómo es? ¿Cómo se traspasa, digamos a, a compartir recetas? Y te juro que cuando empezamos a compartir recetas Y la gente veía que salían Claro. Era más lo que venían a comprar clases, porque decía claro, claro sí, imagínate si la receta que me da gratis, de onda, porque le encanta hacerlo y porque estamos todos en cuarentena y es un embole total, me sale, ¿qué onda la clase? Entonces, es todas cosas que uno tiene que ir probando y, y subir contenido de calidad, como recetas exacto. que salen bien y todo, convirtió en más ventas en mm -hmm. clases online porque la gente dijo, bueno, no le pongo un voto de confianza.
0: No, y además está bueno esto De hecho también lo decíamos el, el martes la, 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 Camila nos decía Yo los viernes subo eh, historietas por amor al arte, o sea, son gratis. Yo dibujo para mi público, pero porque estoy convencida, y de hecho es lo que decís vos, que a veces hacer cosas gratis después vuelve y tiene un retorno, ¿no? Y que el público te empieza a conocer y te empieza a agradecer por eso y después dice, che, si esto está bueno, quiero consumir un poco más, ¿no? Así que no perder, digamos, no creer que a veces una apuesta que por ahí no tiene un retorno inmediato es una falta, de, es un desperdicio, sino que va a volver en algún momento. Sí, y, escu y te escuché por ahí decir que realmente el 2020 fue un año paradójicamente de mucho crecimiento para, para ustedes, ¿no? En, en, en cómo, con, ¿Cómo lo viviste a eso? Es de que, digamos, o sea, lo recién decías que tuvo, te pudiste, digamos, conseguirle otra faceta a, a las clases o, o demás. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Hubo una adaptación? ¿Cómo, cómo fue este 2020 para, para la pastelería?
1: Bueno, las dos primeras semanas de la cuarentena total, fase, ya no sé, creo que cero.
0: No claro. <ríe>
1: crisis, fue como, ok, qué va a pasar, eh, uh -huh. no se vende nada, no podemos vender, eh, obviamente que ante la duda primero dijimos, bueno, listo, se corta la, se corta todo, porque uh -huh. no queremos andar eh, exponiéndonos, exponiendo gente, eh, los proveedores no venían a vos igual, o sea, no había nada, nada, cero total, entonces lo que fue venta, cero, cero, yeah. como mucho, quedaron las clases online habilitadas, yeah. Pero al principio fue como que costó Porque también la gente ante el, ante el cero ingreso También dejó de gastar Porque dijo, para ¿cómo va a seguir esto? A mí el trabajo me va a pagar, no me va a pagar los emprendedores también se encontraron bastante afectados uh -huh. eh, y entonces esas dos semanas dije bueno listo me las voy a tomar para lo que yo tenía ganas de hacer hace un tiempo que era empezar a hacer videorecetas porque parece que no pero lleva muchísimo tiempo Muy
0: hacer igual. las videorecetas sí. y ahí
1: estaba el taco al pie del cañón todos los días filmaba una estaba re
0: contenta <risa> o sea de cero a mil. claro 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 claro. bueno supiste aprovechar el tiempo escuchame eso sí. Sí. Rojo, y estuvo genial por eso bueno. porque me aprovecho mantuve entretenida para descansar viste no sí. aprovecho
1: hasta dos semanas para hacer. Sí, la gente también, el feedback fue buenísimo, los que estaban también recontra volar por la cuarentena, empezaron a hacer las recetas, a agradecer un montón, eh, yo estaba entretenida, entonces eso fue bárbaro. Después, bueno, cuando empezamos a ver que esto seguía para largo, dijimos, bueno, ok, hay que empezar a pensar eh, cómo vamos a reinvertir y reestructurar lo que es eh, los pedidos, las tortas, porque digamos ya lo que eran tortas grandes no se iban a vender más porque los festejos no existían. Claro, Entonces claro. Fue como claro. decir, bueno, empezamos a hacer las tortas mini uh -huh. y ahora son las mini tortas que llegaron para quedarse, porque la gente sí, las sí. ama. Es como sí, sí, un, sí. un regalito chiquito, accesible, sí. que lo mandás y está bárbaro. Uh -huh. eh, yo siempre sabía igual, nosotros en una época, eh, antes de todo, vendíamos las cajas del trío de mini cakes. Sí. Yo sabía que el día que las empiece a vender solas iba a ser un boom, porque era un producto más accesible que, mm -hmm. digamos, podías mandar, regalar, venir a buscar, lo que sea. Estaba ahí latente la, la idea, pero todavía como que no la llevamos a cabo porque había que poder afrontar esa demanda
0: también. Y la precipitó la cuarentena. La cuarentena dijo, ¿Haces mini o no vendés más? <risa> bueno, <risa> ¿qué, Ay, qué, sí. bueno qué, qué bueno esto de, de, de que realmente la reinvención llegó para quedarse, porque no es una reinvención, digamos, momentánea. No es que te, esto después tiene que seguir, ¿no? Sino que vino para, para quedarse y para poder sí, seguir.
1: Sí, sí. Por, por lo que vemos, sí. La verdad que sí, porque se venden bien. De hecho, mandamos a hacer packaging nuevo para eso. Eh, le metimos mucha onda a lo que es el packaging. Porque hoy en día, digamos, casi todo se hace con envío. Por ende, tiene que llegar bien. El packaging tiene que ser atractivo. Y es como tú una experiencia de compra,
0: entonces sí. no es que vas a
1: recibir una caja así nomás, no, va la caja con las instrucciones de la torta, la vela, eh, con todo lo que vos necesitás, digamos, sí. para no tener que moverte si no querés, te llega a tu casa y listo, y de ahí festejas feliz de la vida. Y son cosas que llegaron para quedarse, como te digo, sí. ahora no se me pasa ni por la cabeza entregar una torta no. sin la vela, no, 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 es como que es no. sí, Cómo no lo hacía antes.
0: Claro, claro, tal cual. Además, o con claro, las instrucciones, problema, entendés, le resolvés un problema a quien lo recibe porque por ahí ahora tenés que salir, ¿viste? Le evitás un salir a comprar la vela o tener que pedir una moto que te traiga una vela, o sea, digamos, en eso resolvés una problemática que antes era fácil porque cualquiera salía, pero hoy que está más Exacto. ajustada a eso Sí, 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 y son todas
1: cosas que uno dice, bueno, eh, viéndole el lado positivo, son todas cosas que nos hicieron crecer a nivel organización del, del, de la empresa, del emprendimiento, y a nivel, digamos, presentación de los productos, porque también, lo que incluimos, unas tarjetas, eh, con cómo se tienen que conservar, consumir, si se puede frizar, si no, y eso todo era antes por ahí, información que se da verbalmente al cliente, claro, claro el me chico, diciendo, claro, claro, ¿qué tengo que claro, hacer? exacto, para que te grabo, claro, claro Claro, y esto, ante la imposibilidad de verlo dijimos, listo, hay que ser, tienen que ir con las cosas pegadas porque si no, no hay manera y tampoco le vas a andar mandando por whatsapp a todos los clientes lo que tienen que hacer con la torta,
0: tal cual tal cual. Bueno, ahí le decimos a todos, ahora levantamos algunas preguntas del chat, pero yo todavía sí. tengo algunas que me quedan ahí, porque yo sé que Poppy es súper generosa eh, al, cuando hace vivos de hacerlos con, al, con alguien más que también está en el rubro como vos o demás. Quiero preguntarte eso, ¿cómo es la relación con la competencia, no? O sea, hoy vos decías, al principio cuando arranqué no era tan común la pastelería, hoy después, en los, los últimos años hubo más un boom. ¿La mirás, no la mirás? ¿Te gusta esto de generar alianzas, cosa que te he visto hacer? ¿Cómo, cómo te relacionás? Mirá, la verdad
1: es que tengo bastante buena relación con un montón de colegas eh, son la verdad como competencia, competencia yo los veo más como colegas y creo Tal que cual. hay trabajo para todos eh, la Tal cantidad bueno. de personas que somos o sea una sola persona Tal no mejor. se va a llevar tus clientes, es así y obviamente que también me gusta tener eh, colegas que hagan cosas buenas porque a uno también lo impulsa a ser mejor es como siempre me acuerdo patente, creo que era una entrevista de Ronaldo que le preguntaban sobre Messi eh, sí. y él decía y yo no sería lo que soy sin si Messi no existe o sea es Después, como que, ¿sí? siempre ¿sabes? tener algo mejor a lo que aspirar o mirar sí. o decir bueno esto está yendo por acá yo tengo que mejorar sí. es como a mí me gusta me gusta, soy
0: un poco competitiva sí. no y además lo que decís también está bueno trasladarlo a la hora de elegir un socio no siempre nosotras desde MAE decimos eso cuando uno va a elegir un socio tiene que elegir un socio que te que te dé ganas de superar o sea que te dé ganas de, de mejorar y que digas este es tan bueno que yo también quiero aprender y bueno lo mismo con la competencia cuando la mirás siempre hay que estar atento por supuesto porque uno no puede dormirse pero que sea algo de bueno si, si se movieron de este lado yo tengo que seguir creciendo y y, Total. Y, además, y además coincido con vos no eh, Hay lugar para todos Me parece que eso, eso también es un buen mensaje Y sobre todo para nosotras las mujeres ¿no? también, también escuchar eso ¿eh? hay, hay lugar para que todas El gusto es muy variado Así que eso también está, está bueno 100%. Que, también, que, también está que, bueno aprovechar y, y bueno, yo veo mucho cuentas de afuera Porque creo uh -huh. que
1: siempre van como un pasito más adelante A veces eh, en, en otros países Y está buenísimo Hay que tener diversidad Hay que mirar acá Hay que mirar qué están haciendo en Rusia Hay que mirar qué están haciendo en China es como Bien. que de todo eso formar una idea propia está buenísimo.
0: Hay que, hay que poder ampliarse y ver qué está pasando en otros lados. Ahora, y sobre tomar la iniciativa, recién decías que trabajas con, con algunas marcas, eh, sos de tomar la iniciativa de decir, che, fulana, marca, no sé, arcor cualquiera, ¿no? Eh, ¿Soy pop y que ¿Hago esto? ¿Podemos hacer una alianza? ¿O esperás que vengan a vos? eso ¿cuál es tu, digamos ¿Qué haces vos y cuál es tu sugerencia en ese sentido?
1: Bueno, en ese sentido estoy medio flojeli porque... Soy medio vaga para escribirle a las mm. marcas, no sé muy bien cómo redactar el mail, es como, es, no es tan sencillo, el, no, o sea, no. es más fácil de lo que yo pienso y me estoy haciendo demasiada vuelta, pero por suerte el mismo rubro me llevó a conocer gente como a, a los dueños de Parpen con los que mm. trabajamos, eh, bueno, en un viaje también conocí al señor Flavor, que son unos colorantes, eh, Arcor. Por Arcor me contactó Por gancho de Parpen Que fue un volante, También hicimos un vivo O sea, Parpen me, me contrató Para hacer un vivo Y era con productos de Arcor Y ellos lo vieron Y les encantó Y como que también uno, Una cosa va llevando a la otra Pero así como Si me siento a escribirle A esta marca Creo que le habré escrito A dos o tres No veo <risa> Y dije, bueno Claro, claro. Claro. Por acá no va,
0: o sea, no sé sí, cómo es sí, 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 es verdad Lo que pasa es que creo que uno manda 100 mensajes Y no hay que esperar que te contesten 100 Te va a contestar mm -hmm. dos probablemente Y bueno, hay que andar Pero es recontra válido, que... hay que hacerlo
1: Porque uno nunca sabe Y creo que si lo que uno aspira es a trabajar con marcas Y, mm -hmm. y posicionarse en decir Bueno, yo quiero estar con esta marca Me parece recontra válido y lúchenlo Hasta la muerte, obviamente que tienen que proponerle algo que la marca, digamos, diga, bueno, esto me puede interesar, porque no, de...
0: tal cual. Y además hay que animarse a mostrarse, ¿no? Y por ahí a veces se trata de eso: animarse a mostrarse, ganar, no tener miedo a la visibilidad a visibilizarse, eso digo también, ¿no? Tal cual. Sí, es... Y antes que ahí veo también más preguntas. Escúchame el lado B, porque todo por ahora te escucho y digo, che, qué romántico esto de emprender, está buenísimo. Encima con el novio, espectacular. ¿Cuál es el lado B? ¿Cuál es esto que decís? Esto es una cagada, ¿no? Esto me cuesta, esto no me gusta de emprender de esa propia jefa, ¿qué es con lo que más renegas? Y bueno, con la cantidad de horas que trabajo, soy uh -huh. un poco workaholic, por así decirlo claro. eh, me cuesta mucho
1: parar, por suerte mi novio me ayuda un montón con uh -huh. eso y me dice, che, bolola, hay que parar, hay que parar, o sea, primero se quema él, primero Entonces, se quema la cabeza él, y una vez que se quemó él me dice, paramos, y yo le digo, razón Claro. porque claro. por ahí yo nada, duermo y ya me levanto de vuelta con la energía ahí y sigo pero realmente cuando uno para es donde mm -hmm. también encuentra inspiración eh, ganas de cambiar las cosas sin el manejo bueno, ahora estamos en dos semanas que estamos medio en un descanso por mm -hmm. así decirlo, y hoy me puse a rediseñar unas tarjetitas cosa que viste tiempo sentado y, y pensando que por ahí mientras estás en la cocina no lo puedes hacer y mm -hmm. está buenísimo, hay que darse el tiempo para todo es eh, como mm -hmm. que también hay que saber parar un poco para volver a encontrarse y volver a decir, bueno, ¿a dónde a, a dónde seguimos apuntando? Porque, digamos, claro. el que lleva el rumbo en un emprendimiento es uno. Y uh -huh. si vos andás medio como una veleta, que andás de acá uh -huh. para allá, es muy probable que tu emprendimiento empiece a coletear para todos lados uh -huh. y un día te encuentres uh -huh. medio perdido. Así que está está como, para decir, bueno, centramos de vuelta la energía acá
0: y vemos para seguir. Bueno. Ay, bueno, ahí vamos a guardar el vivo, les cuento que el martes tuve uno y Instagram me dijeron, se puso la gorra y no me dejó guardarlo así que vamos a ver, si me, si me deja guardarlo va a quedar guardado y ojalá que así sea y después ahí se levantó una de las preguntas que, que siempre a mí me gusta hacer y te la hacían acá es ¿cómo te soñás? ahí había una que decía ¿para cuándo el local de Poppy? yo te pregunto algo más amplio, por ahí decía el local pero ¿qué te imaginas de acá unos años? ¿con qué te gustaría, digamos, verte concre concretar? Primero,
1: tener el estudio, o sea, ya sacar claro. el trabajo de casa 100%, eh, y bueno, me gustaría crecer en, en todos los ámbitos que tenemos nosotros, o sea, me gustaría poder tener una tienda física, no sé si tanto de, de lo que es tortas, pero me gustaría tener una tienda física de productos de pastelería, poder importar cosas que yo sé que están buenísimas y que es, son difíciles de conseguir acá, eh, bueno, crecer con lo de los sprinkles Viste que hacemos nuestros mixes de granas Ese es mi sueño número uno Porque amo hacerlos Y creo que no hay una oferta muy copada acá Para lograrlo Entonces le estoy apuntando a pleno a eso eh, Muy bueno Y sobre todo eso, poder sacar el trabajo de casa Para decir, bueno, es momento de empezar a contratar personal No estar preocupado porque tienen que estar en tu casa eh, Que ya pueda funcionar Un poco más Solo, obviamente que uno estando donde tiene que estar, pero digamos ciertas áreas, poder delegar aún más y yo poder concentrarme en el proceso creativo, que realmente es lo que más me gusta pensar nuevas ideas, cómo llevarlas a cabo eh, me encanta cocinar amo decorar, pero me lleva mucho tiempo, el cual yo podría estar usando lo que tengo acá para seguir creciendo y seguir buscando nuevas cosas que sí. podrían
0: complementarse en el emprendimiento Che, vos tenés mucho contacto con, con emprendedores, emprendedoras, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ves del mundo emprendedor hoy? ¿Qué, qué, ¿Qué te da la sensación? que está pasando? ¿Cómo, digamos, ¿Cuál es la mayor preocupación? ¿O no? ¿Cómo, cómo los ves? ¿Qué, ¿Qué recibís?
1: Y la gente, digamos, como... El emprendedor, el emprendedor va así. Tiene como altibajos todo el tiempo. De golpe venís una semana muy buena que vendiste un montón y otra que no tanto. Otra buena, claro. otra más chata. Eh, es como... Un poco de incertidumbre, pero yo le digo que también es a nivel país, digamos, sí, estamos vale. así constantemente, entonces obviamente puede haber meses más buenos y otros meses peores, pero no necesariamente tienen que ver por lo que está haciendo uno, sino también por lo que, el impacto que está teniendo lo que está pasando a nivel mundo sobre uh -huh. la gente. Es un año muy particular, muy particular. Obviamente que si me decís que empezaste vendiendo así y ahora estás en cero, cero, te diría, bueno, fíjate también vos qué estás haciendo, si cambiaste la algo... Y cómo estás comunicando o preguntarle el feedback. El feedback a los clientes es re importante también para saber qué pasó, por qué no volvieron a comprar. Eh, pero siento que estamos todos en la misma. Es como así: altibajos totales. Y también la gente se está como quemando un poco la cabeza en pensando, bueno. ¿Qué es lo que tengo que me decir? Me río porque no. leo,
0: ¿son gemelas? Digo, que seamos rubias las dos no nos hace gemelas, no, no. No, no. Rubias no, hubiera estado la las dos, digo, claro, son las claro que veo, pero no, no somos. Me río porque tuve que largar la carcajada. Sí, de, sí, de, sí, lo tú, vi recién también, no, me morí de risa. De verdad, como que el PISIC tu rol nos da parecido, pero no. Corté toda la inspiración, te das cuenta, cuando uno le chiste, ¿viste? Bueno, pero pero bueno, eso es lo que veo, que la gente tiene
1: como un poco de nivel de incertidumbre, pero... Por, yo creo que también es el contexto en el que estamos viviendo este año. Es como que uno no sabe qué va a pasar realmente uh -huh. y también te empieza a comer el bichito en la cabeza y hace que un poco te sientas días bien y días peores. Es como que Correcto. a mí también me pasa. Tengo días que estoy, pum, soy un tren, vamos para adelante y otros días que digo, basta, no quiero más, cierro todo, ¿viste? Como que decir. Uh -huh. Pero bueno, hay que ir día a día. Siempre digo lo mismo. No, día día yo siempre
0: digo lo bueno de escuchar es cuando hablo, hablamos con emprendedoras que que, digamos, tienen ya un camino muy recorrido y de repente escucharlas contar ese lado B, escucharlas contar que también hay cosas que les preocupan, escucharlas contar que hay cosas que te hacen correr un riesgo, que no sabes cómo va a salir, también te identifican, porque a veces uno cree que, viste, te te va muy bien y que todo es espectacular, ¿no? Y que todo es, viste, de globos y, 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 y corazones y todo buenísimo. Y obviamente que uno en las redes muestra eso, pero que estas charlas lo que dan es un acompañamiento también. En, bueno, hay, hay momentos jodidos y momentos difíciles, sí. como esas dos primeras semanas que dijiste vos de, che, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo, cómo bueno. traer, ¿no? Ahí a ver si tenemos... A ver, hacen que, Ah, bueno, ahí dice, ¿no? Hace que me, recono, me reconozca como emprendedora, no me había dado cuenta, que por eso siempre ando buscando qué hacer, ¿no? Y sí, esa esa ese Sí, y también de... el hecho de... Yo siempre lo pienso, el hecho de tener
1: la competencia, el colega, mm -hmm. tan a mano, es bueno y a veces puede llegar a ser contraproducente, porque uno mm -hmm. a veces se instala mucho en ver en lo que están haciendo los demás. Uh, mira, está haciendo esto, uh, está haciendo lo otro, uh, está yendo por acá, está haciendo por allá, y... Y toda esa energía que uno está canalizando en ver, se está olvidando de ponerla en uno, en mirar a uno y decir, bueno, yo tengo que concentrarme en lo mío. Está buenísimo mirar y está buenísimo ver qué está haciendo el otro, pero también está es bueno llueve. mirar para adentro y esa energía también usarla para uno porque muchas veces la gastás y no te das cuenta porque estás tan cansado al final del día y te Ay, la pasaste bueno. mirando Instagram. Como que si no, todo, toda la energía se
0: fue ahí. Y yo digo esto sin saber nada de tecnología y probablemente me vayan a corregir, pero además hay algo que cuando vos te dedicas, no sé, en tu caso a pastelería, de repente todo es pastelería, ¿no? Pero porque, el, voy a decir acá la, 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 quizá lo, lo bruto, la, el algoritmo está configurado para arrojarte todo el tiempo cosas que a vos, de las que vos tenés interés, entonces no es que todo es pastelería, es que como a vos te interesa la pastelería, la tecnología te arroja pastelería, pero uno a veces se, se siente como engañado en, che, todos hacemos lo mismo. Y ahí donde decís, no, no es que todos hacemos lo mismo, es que, bueno, las redes te ofrecen eso. Y hay que, esto de decir vos, ¿no? El, y bueno, por ahí el documental que está en Netflix que es Piola de Ver sobre las redes sociales, ¿no? Y, y está bueno entender eso. Ojo con, con eso, porque tal vez no es todo el mundo hace pastelería o en nuestro caso todo el mundo asesora a emprendedores. Bueno, no, es lo que a vos te ofrece la, la tecnología y hay que poder mirar, eh, digamos, lo bueno de eso, ¿no? Papi, acá te preguntan, ¿no? Eh, eh, te preguntan, ¿dónde recomendás para comenzar a aprender pastelería? Donde
1: quieran, a ver, todo depende de lo que busquen. Si buscas cosas muy específicas, hay cursos de para aprender a hacer como hablamos, las tortas, tal, modelos de torta. Eh, hoy en día no estoy muy segura cómo se, cómo se están manejando los colegios, digamos, como el Gato Dumas, la claro. IAC. Deben tener la modalidad online seguramente, pero está buenísimo, si se quieren formar, primero lo que el bolsillo pueda pagar. Uh -huh. Es lo primero que hay que mirar porque las carreras de astronomía todas las carreras hoy en día son caras Pero en su uh -huh. momento eran bastante caras por todo lo que te daban en el colegio obviamente Y segundo, ver qué tenés ganas de hacer vos, porque por ahí decís, si voy a meter en un curso de seis meses En una de esas no tenés ganas de estar tanto claro. tiempo como diciendo, bueno, y por ahí empezás por algo más corto De una clase, de dos clases, eh, pero hay mucha oferta, mucha oferta, y siempre arrancar por ahí con los básicos, no sé, ¿querés aprender a hacer una torta alta? Bueno, te metes a aprender chicken cakes, que es como la más clásica, y después ir escalando en técnicas y en conocimiento, pero siempre tratar de arrancar por lo que es un poco más básico y practicar lo que tiene la cocina, como cualquier manualidad, no te va a salir bien un día para el otro, salvo que seas un dotado con las manos claro. y, y seas sí, un maestro. Sí, sí. Eh, la práctica hacia el maestro y no hay con qué darle. Tenés que hacer, hacer y hacer y no bajonearte si algún día te sale mal, porque a todos a veces no
0: salen mal las cosas. Y es eso, pero practicar a full. ¿Te, y, y, te, ¿Y te has formado en alguna otra cosa eso, no? Digamos, además de, bueno, me comentaste todo lo que estudiaste, pero digamos, dentro ahora del emprendimiento has dicho, sí quiero profundizar algo más de, no sé, marketing, quiero profundizar algo más de números, de repente algo así. Eh formándote o leyendo porque digamos, sí parte bueno siempre ando leyendo o
1: buscando por ahí de lo que me interesa ahora estaba muy enganchada viendo eh, todo el tema de bueno cómo son las pautas publicitarias hoy en día Ajá en las redes, eh, que nunca lo hice y dije, bueno, capaz que es momento de ver si funciona o no funciona también hablando con otros colegas emprendedores que me llevo bien, unas chicas que hacen eh, collares, eh, que veo que ya pauta, también le pregunto, le digo che ¿qué onda? ¿cómo estás pautando? ¿funciona o no funciona? me pasó un par de videos para ver eh, soy bastante en ese sentido autodidacta me gusta explorar yeah. y mirar y en el caso de que por ahí diga, bueno, no sé, me falta voy a,
0: a una fuente de información más, eh, más grande aún Uh -huh. Parece que esto está buenísimo, lo de la comunidad de emprendedores también es algo que hay que, que poder saber eh, aprovechar, ¿no? Y, y que a veces, aunque sean de otro rubro, recién lo dijiste que te botas en collares, pero bueno, lo, las problemáticas y los desafíos y las oportunidades muchas veces son eh, parecidas, son ¿no? Son parecidas y, y que está bueno consultar y demás. Bueno, no sé si hay algo más que quieran preguntar porque ya se nos están acabando los minutos y además sí, ha estado abusado, abusado sí. del tiempo de Poppy, pero realmente estuvo súper buena la charla. Si hay algo más que quieran preguntar y si no, Poppy, hay algo que te tengas ganas de decir y, y si no te pregunto así a modo de reflexión para, para aquellas que están eh, y aquellas también porque veo que también hay, hay, hay hombres siguen con lo de somos iguales, bueno pero nada, ya, ya lo contestamos es una casualidad. Digamos. No somos gemelas,
1: no somos hermanas no somos compañeras de que... colegio
0: Ex ah, preguntaba en el colegio, fuimos a, en el colegio al Santa Catalina en, en Belgrano, fuimos, así que fuimos a ese colegio. Che, eh, bueno, nada, reflexión final, algún consejo o sugerencia, has dado un montón, la verdad que en esta charla, pero de manera más sintética, ¿no? algo
1: Reflexión, algo para... eh, si tienen ganas de emprender, mi consejo es que arranquen porque es una experiencia súper linda, te encontrás haciendo de golpe al principio, ¿no? Obviamente, estás en todas las áreas, es súper enriquecedor a mí me pareció genial porque puede aprender un poco de marketing, un poco de lo que es contacto sí. con proveedores, eh, tienda online, eh, todo, 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 y la verdad que sí, obviamente que te tiene que gustar eh, uh -huh. diversificar y, y poder tener como un pedacito de cada cosa en el cerebro, eh, pero es súper es lindo, y digamos uno, no perdés nada con empezar a probar. Obviamente que la inversión inicial va a ser chica y con lo que vayas ganando vas a ir invirtiendo. No te digo que te pongas de cero una pastelería porque si te va mal te vas a querer morir. Claro. Pero bueno, arrancar con lo que uno puede y con lo que uno tiene y empezar a tantear el terreno está bárbaro. Y sobre todo veo que hay muchos pasteleros comentando sí. que preguntan cómo arrancar. Yo siempre digo lo mismo. Traten de no tener una carta de 50 tortas, porque no va a ser redituable no vas a tener todos esos productos para hacerlos en tu casa, vas a perder tiempo en ir a comprarlo, lo vas a pagar más caro. Siempre digo, traten de centrarse en uno, dos, tres productos que les salgan bien, que ustedes sepan que son sus caballitos de batalla y arrancan a hacerse conocidos por eso. Entonces, no sé, si haces bien la torta brownie, por ahí el día de mañana sos la que mejor torta o el que mejor tortas brownies se hace de toda, tu, de toda tu ciudad, de capital, de donde sea que sos. Pero bueno, profundizar primero en una cosa y así de a poco empezar a hacerse conocido y no volverte loco por tener un abanico de cosas que no vas a poder
0: controlar. No, me parece que tiene que ver con asumir riesgos razonables, en definitiva, ¿no? Riesgos, o sea, más chiquitos, más acotados y que en definitiva lo hacen, los hacen más lógicos, sobre todo al comienzo, ¿no? Después uno va, va eh, digamos, tu diversificación de, de, de productos y servicios vino con el camino, ¿no? ¿no? No es un inicio, Exacto. con lo cual totalmente totalmente, bueno Poppy nada más que agradecerte la verdad que un placer, tu generosidad igual. todo tu tiempo, me encantó charlar me encantó reencontrarte, te recontra felicito realmente, es enorme todo lo que has logrado, es un ejemplo gigante para todos los emprendedores y para las mujeres que emprenden, la sí, verdad que también hay que decirlo, así que te agradezco mucho una enorme igual. invitación para todas ¿eh? Muchas gracias, gracias por invitarme a compartir el no, vivo eh. me encantó
1: reencontrarnos, lo mismo digo estás igual, los años Cabo. no nos pasan <risa> Los estamos mejores, no vemos. <risa> estamos Actual. mejores, yo no puedo creer lo mal que no. estamos no. Veo no, las fotos y digo bien. Esto no puede ser No puede ser yo sabés que a me hayan...
0: ver Si encontraba alguna foto en Nuestra de secundario Pero por las dudas No nos quise exponer así Viste Como que hay que cuidarse Por las dudas Yo no me pongo mucho Pero vos <risa> digo, A mí no me importa
1: <risa> Me pueden prender fuego Que yo feliz de la vida No pasa nada no, bueno, Pero nada placer. En serio un, Mil gracias Lo pasé genial
0: Una genia pipi Que nos contactó sí, Y espero que puedas guardar bien. El vivo que todo Ojalá que Ojalá que Instagram Nos deje Bueno y gracias A todos los que estuvieron Del otro lado acompañando y comentando que siempre es un placer estar todos juntos en estos momentos. Gracias, Gracias. eh. Chao, Hasta bye. Luego. bye. bye.